0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge nicht x-beliebig. Zurück äh, zu einer neuen Folge. Diesmal sitze ich ganz allein hier in meinem Kämmerlein. Stefan äh, war arbeiten, beziehungsweise war ich äh, jetzt eine Woche im Urlaub gewesen und war gar nicht in Berlin. Ich habe mich äh, wunderschön erholen können an der Ostsee. Ähm, das Einzige, also das Einzige Negative an der Woche war tatsächlich, dass, glaube ich, gefühlt alle Mücken äh, Deutschlands an der Ostsee waren. Die waren in den, in den Städten, die waren vor den. Parkplätze, die waren im Wald, auf dem Weg zum, zum Meer, die waren tatsächlich auch teilweise am Strand, wenn es halt nicht ganz, so, nicht ganz so windig war, das war super anstrengend und äh, meine Beine sind komplett, also eigentlich der ganze Körper ist komplett zerstochen von irgendwelchen Mücken, das fand ich ein bisschen anstrengend, ansonsten hat die Woche wirklich äh, viel Erholung gebracht und äh, ich habe zwei Bücher gelesen in der Zeit, ähm, das war total spannend gewesen und total äh, beruhigend, nicht spannend, sondern eher beruhigend. Ähm, ich habe trotzdem äh, ein bisschen Kontakt äh, auch zur Außenwelt gehalten und ein paar E-Mails äh, hin und her geschrieben und habe auch nette Leute kennengelernt im Internet, die ich hoffentlich demnächst auch hier mal als, als Interviewgast äh, präsentieren kann. Ähm, ich habe mir aber für die heutige Folge was ausgedacht, äh, was so ein bisschen schon Vorläufer ist für die für die äh, Herzfolge, die ich mit Stefan machen will, die Stefan ja so angeteasert hatte für, für den September. Ähm, und zwar würde ich heute eigentlich ähm, im Großen und Ganzen so um die Thrombose sprechen wollen. Thrombose ist ein Problem oder eine Erkrankung, die, die uns im Krankenhaus, also nicht nur im Krankenhaus, die halt auch im, generell im Pflegebereich uns immer wieder treffen wird und treff, treffen kann, uns aber auch privat treffen kann. Und ähm, eine Thrombose ist manchmal eine Sache, die man nicht äh, unterschätzen sollte, Und äh, aber auch manchmal eine Sache, die man einfach vielleicht auch gar nicht äh, so auf dem Schirm hat, auch als Grunderkrankung. Also ich kann euch den Hintergrund dazu vielleicht ganz kurz mal erklären. Ähm, ich hatte letztens äh, mit einer Auszubildenden einen längeren äh, Einsatz in der, äh, im Aufwachraum gehabt, fünf Tage am Stück. Das ist schon, also wenn ich das als, als Einzelperson ohne Praxisanleitungsbezug äh, von meiner Pflegeleitung so eingeteilt bekommen würde, wäre das Höchststrafe und ich würde erstmal fragen, ob ich irgendwas verbrochen habe, fünf Tage im Aufwachraum zu arbeiten. Jedenfalls bei uns im Betrieb ähm, ist das äh, schon sehr, sehr anstrengend und die meisten kommen da nicht ohne Schaden raus. Also, weil das äh, ab einer bestimmten Uhrzeit äh, mit, mit sehr viel Patientenaufkommen äh, einhergeht und wenn man dann so acht bis zehn Patienten im Aufwachraum hat, postoperativ, äh, wo der überwiegende Teil vielleicht sogar noch äh, unverschirurgisch äh, schmerz- oder schlecht vorbereitet äh, ne, oder mit fast gar nicht vorhandener Schmerztherapie aus dem Saal kommt, äh, ist das wirklich Horror. Und wenn man dann als einzelne Person, als einzelne Pflegekraft dort arbeitet und äh, kaum Unterstützung von außen bekommt, ist das halt äh, nicht schön. Aber ich hatte fünf Tage mit einer, mit einer Auszubildenden ähm, meinen Einsatz und habe, glaube ich, das war schon der erste oder zweite Tag, wo wir einen Patienten hatten, der eigentlich eine ganz ja, eine ganz normale OP hatte an der Hüfte. Der hat eine künstliche Hüfte bekommen oder Hüftkopf nach Fraktur. Ich glaube, es war nach Fraktur. Der Patient hatte vorher schon äh, einige Tage äh, im Bett gelegen. Der war auch noch gar nicht so alt, Mitte 50, ist irgendwie gestürzt, hat sich den, den äh, Kopf von seinem Oberschenkelknochen abgebrochen und ähm, das Ganze ist halt mit einer künstlichen Hüfte versehen worden. Der Patient hatte sich auch dafür entschieden, eine regionale Anästhesie zu haben. Also der hatte eine rückmarksnahe Anästhesie ähm, und war dementsprechend wach während der OP. Und hatte auch spontan geatmet. Äh, hat jetzt, also Wir haben so Videobrillen für... Für äh, Regionalanästhesieverfahren, äh, die hat er halt abgelehnt. Er wollte halt wach bleiben und äh, was zum Dämmern halt irgendwie haben. Da lief ein Medikament noch nebenbei. Ähm, aber er atmete halt die ganze Zeit spontan und hatte dann ab einem bestimmten Punkt in der. Also, wir haben den Offerraum übernommen. Da war er kaltschweißig, Tarikat bis 130, 140 mit der Herzfrequenz. Ähm, etwas disknirsch, also er hat äh, schlecht Luft bekommen. Sagte er auch immer wieder. Wir haben die Lagerung angepasst. Wir haben äh, natürlich eine, eine hohe Spinale. Also wenn die Spinale halt in die falsche Richtung steigt und äh, übers Färchwer hinaus die Lunge beeinträchtigt, hatten wir auf dem Schirm. Die Spinale war aber ziemlich okay in Höhe des Bauchnabels. hatte er ja dann auch schon wieder Empfindungen gehabt. Also darüber, hohe Spinale, war ja dann erstmal nicht so plausibel. Aber der Patient war kaltschweißig und und äh, und extrem tarikat. So, aber keine Schmerzen und aber ein bisschen Probleme beim, beim Luftholen. Okay, 6 äh, Liter Sauerstoff mit der Maske hat er auf die Nase bekommen. Dann hat der Patient äh, ganz normal erstmal Luft geholt. Tarikat war er weiterhin dyspneuisch, äh, ging. Ähm, okay, wir haben uns das so fünf Minuten angeguckt und immer wieder reevaluiert die ganze Situation. Immer wieder neu überdacht, den Oberarzt äh, mehrmals dazugeholt. Und äh, ja, das ganze Spiel ging dann ich glaube insgesamt über zwei Stunden. Die Spinale ging nicht wirklich weiter runter. Also maximal TH12. Und äh, irgendwann habe ich den Sauerstoff dann mal ausgemacht, habe die Maske abgenommen, habe ihn ein bisschen mehr aufgesetzt und habe äh, ihn gefragt, ob es besser wird. Und in dem so vielleicht 30 Sekunden später fing er halt wieder an, schnappend äh, schnapp Luft zu holen und meinte, ja, es wird, ging wieder los. Man hat gesehen, die Frequenz, Herzfrequenz war die ganze Zeit so bei 120. Er ist dann sofort wieder auf 140 und höher gestiegen. Ähm, hat dann wieder äh, starke Luftnot gehabt und äh, ist wieder kaltschweißig geworden. Also habe ich wieder den Oberarzt dazu gerufen und habe gesagt, so, jetzt brauchen wir hier mal eine Entscheidung, wir müssen mal was machen. Ähm, nach kurzem Hin und Her ist der Patient dann ins CT gegangen und man hat äh, tatsächlich relativ zeitig und äh, also zeitig nach zwei Stunden, aber dann relativ zeitig nach, nach dem CT ähm, eine, eine Lungenembolie nachweisen können, eine wirklich fulminante Lungenembolie. Also da hatte ich, also ich und der Patient wirklich Glück, dass, dass äh, das so rausgefunden wurde und dass wir den Patienten dann auch relativ schnell. In den Herzkatheter bringen konnten und diese, dieses Thrombusgeschehen halt auch entfernt werden konnte. Ähm, ja, der Patient ist dann nachher wach, spontan atmet, äh, zur Überwachung wird in, in den INC-Bereich äh, verlegt worden. Aber äh, die Bilder, auch die Bilder der, also die Gefäße oder die Gefäßverschlüsse, die dann äh, dargestellt wurden im Herzkatheter, die wurden dann halt nochmal auf dem, auf dem Blatt Papier ausgebreitet. Äh, und im Hintergrund konnte man auf dem Papier halt sehen, wo die Lungenareale waren, wo überall halt auch wirklich die Trompen drin saßen. Das war schon ganz schön heftig. Und das hätte natürlich, also im retrospektiv äh, in der Nachschau konnte man sagen, na klar, der lag vorher, keine Ahnung, eine Woche vielleicht noch mit Bettruge zu Hause rum oder hatte sich halt äh, irgendwie ruhig gestellt, vielleicht auch wirklich zu Hause. Das kann ich jetzt im nach, Nachhinein nicht mehr nachvollziehen. Ähm, keine, keine verdünnende Medikamente genommen, ja, so, die man so kennt, so diese Spritzen um den Bauchnabel, Klecksahne ist es in der Regel, Enoxyparin oder andere Heparine ähm, die wird er wahrscheinlich nicht gehabt haben zu Hause vor der OP oder halt vielleicht nicht ausreichend. Auf jeden Fall hat er eine Immobilität gehabt, er hat sich nicht bewegt und während der OP ist dann halt irgendwann der Thrombus, der wahrscheinlich tief in den Gefäßen gesessen hat, also mit tief meine ich halt in den, in den Beinen, ne? tiefe Beinen, Venenthrombose, hat der eine oder andere vielleicht schon mal gehört, das wird sich dann halt gelöst haben und ist dann halt irgendwie in der Lunge gelandet. Und äh, für mich war das auch nicht als erstes greifbar. Ne? Man, ich habe halt immer diesen, diesen falschen Fokus gehabt und immer eigentlich gedacht, ja, das hat jetzt schon irgendwie noch was mit der Spinalen zu tun. Das ganze Problem auch, dass der Patient schlecht Luft bekommt und, und dann so Tarikat wurde, wir hatten noch Verdacht auf Blas Harnverhalt, haben ihm einen Blasenkatheter gelegt, da kam aber tatsächlich auch nichts, also das wäre auch noch eine kleine Ursache gewesen, aber da ist halt auch nichts passiert und erst die, die CT-Untersuchung hat dann wirklich gezeigt, warum, warum das Ganze halt so eskaliert ist. Aber was ich in der Folge heute eigentlich machen möchte, ist mal aufdröseln oder mal erklären, warum bekommt man überhaupt eine Thrombose wie entsteht eine Thrombose, was kann man vielleicht prophylaktisch dagegen tun, jetzt nicht nur im Krankenhaus, sondern halt auch im privaten Umfeld, wenn ich jetzt mal auf Langstreckenflüge gucke. Und vielleicht, um nochmal einen kleinen Schritt davor zu gehen, warum oder aus, aus, aus welchen Bestandteilen besteht das Blut und wie kann ich mit welchen Sachen Einfluss haben auf Bestandteile des Bluts. Ne? und das, Darum soll es heute in der Folge gehen. Vielleicht ma, mal gucken, wie lange die Folge kommt oder wird. Vielleicht wird es auch wieder so 40, 50 Minuten, bis ich das alles erklärt habe. Vielleicht komme ich aber auch wieder vom Hundertsten ins Tausendste und mir fallen wieder irgendwelche Geschichten dazu ein. Kann natürlich auch passieren. Also, wir fangen mal erstmal mit dem Blut an, woraus das Blut überhaupt besteht. So, dann nehmen wir als erstes mal die roten Blutkörperchen hin. Das sind so die sogenannten Erythrozyten. Und die roten Blutkörperchen bilden den größten, die größte Gruppe der Blutzellen. Ja, Also in einem Milliliter Blut sind etwa 4,6 bis 5,2 Milliarden Erythrozyten enthalten. Also das ist wirklich eine ganze Menge. Kann man natürlich mit dem bloßen Auge so gar nicht erkennen, wurde man wirklich nur unterm, unterm Mikroskop. Und ähm, auch das kann man halt auch unter dem Mikroskop bestimmen lassen im Labor. Es ist halt eine aufwendige Sache die dann auszuzählen äh, natürlich werden die noch nicht einzeln gezählt sondern dann halt auf dem Quadratmillimeter und äh, auf der Pipette und werden dann irgendwie potenziert nach oben gerechnet aber diese roten Blutkörperchen also die Erythrozyten bestehen zu etwa 90 Prozent aus Hämoglobin und wegen seines hohen Eisengehalts verleiht das Hämoglobin äh, dem Blut halt auch seine, roten Far seine rote Farbe ähm, es wird daher auch als roter Blutfarbe Farbstoff bezeichnet. Also das, das Rote im Blut ist halt nicht, nicht alles, was im Blut drin ist, sondern halt wirklich nur diese roten Blutkörperchen, die Erythrozyten, die, äh, die das Blut halt auch so rot machen. So, rote Blutkörperchen haben äh, die Form einer in der Mitte eingedellten Scheibe, wie man sich na, es gab früher äh, so, so Lutschpastillen, äh, so kann man sich das vorstellen, die von der von der also sie sind relativ flach und von der einen und der anderen Seite sind die halt so ein bisschen eingedellt oder als wenn man mit dem Finger irgendwas so ein Stück Knete breit äh, drückt, so kann man sich das vorstellen. Ähm, sie können sich sehr leicht verformen und sind äh, in jenes äh, noch so kleine Blutgefäß somit zwängbar und äh, das ist halt auch das Gute, ne? dass sie halt wirklich bis in die kleinste Spitze eines jeden äh, Gefäßes reinkommen und sie versorgen nämlich den Körper mit Sauerstoff und entsorgen ähm, das Abfallprodukt, also Kohlenstoffdioxid, dann wieder über die Lunge. Und deswegen müssen die auch relativ klein sein, um halt auch in jede kleine Ritze zu kommen. Also als äh, Sauerstoffträger sind die natürlich auch extrem wichtig, äh, gerade in der Medizin. Und ähm, das, was wir halt kennen oder was wir monitoren können oder messen können in der Medizin, ist halt der hb also der HB ist der Hämoglobin-Wert HB Hämoglobin, äh, Wert des Blutes. Und äh, anhand dieses HBs können wir halt bestimmen, also wenn er zu niedrig ist. Und da gibt es halt dann äh, so kleine Marken, kleine Marker, die wir, äh, die wir uns setzen, wenn wir wissen, okay, jetzt mal in der Anästhesie zum Beispiel, äh, das ist eine große OP, wo eine gro ein großer Knochen halt verletzt ist, wo man halt von einem relativ hohen Blutverlust ausgehen kann während der op und der Patient geht halt schon mit einem geringen äh, Hämoglobinwert ins Rennen, wissen wir, wir müssen halt irgendwie dagegen steuern und müssen irgendwie schon in der Hinterhand oder im Hinterkopf haben, gibt es schon vorgekreuzte Blutkonserven für den Patienten. Äh, das mit den Blutkonserven habe ich äh, in, der, in der Konserven- oder in der Blutspendefolge, glaube ich mal ganz gut erklärt, wie wichtig das ist, aber in der Zusammenschau ist das halt vor so einer OP halt auch wichtig, darüber nachzudenken, gibt es für die OP für diesen Patienten genug Blutkonserven? Wenn ein Trauma von der Straße reinkommt, also ein frisch verletzter von der Straße, gibt es dann halt Universalkonserven für den Patienten erstmal in Vorhaltung. Und das Erste, was man trotzdem macht, ist, die Blutgruppe des Patienten zu kreuzen, um eventuell genau auf seine Blutgruppe zugestimmte Konserven nachzubestimmen. Aber das sollten wir halt auch nie vergessen, dass halt ohne Hämoglobin im Körper also ein Transport von Sauerstoff überhaupt gar nicht möglich ist und äh, ein ver 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 verminderter Hämoglobinwert äh, im Körper halt auch dafür sorgt, dass die Zellen halt nicht komplett oder richtig gut mit Sauerstoff versorgt werden. Das sollten wir halt auch immer im Hinterkopf haben. So, als nächstes kommen die Leukozyten, also die weißen Blutkörperchen, in einem Milliliter Blut sind sogar 4 Millionen bis 10 Millionen weiße Blutkörperchen vorhanden. Im Unterschied zu den roten Blutkörperchen sind die weißen nicht nur im Blut, sondern auch im Gewebe zu finden. Warum ist das so? Weiße Blutkörperchen sind sozusagen die Körperpolizei, wenn man so will. Also sie können Bakterien, Viren und andere Krankheitserreger, aber auch körperfremde Zellen und Gewebe Gewebearten erkennen und damit abwehren. Also das ist... Auch, auch ganz gut und wenn man im Labor, wenn ich das jetzt mal wieder aufs Labor ummünze, wenn man im Labor nachweisen kann äh, und die Leukozytenzahl, also die Zahl der, der weißen Blutkörperchen erhöht ist, ist das immer ein Anzeichen, äh, dass im Körper irgendeine Reaktion stattfindet. Ne? Also eine Infektion vielleicht noch kombiniert mit Fieber äh, kann das halt schon so ein, so ein, so ein Richtungszeig sein, äh, Achtung, jetzt passiert hier irgendwas im Körper. Ne? Hat er irgendwo eine Entzündung? Ähm, was allerdings nicht passiert, ist, dass äh, eine erhöhte Leukozytenzahl im Blut uns sagt, wo die Entzündung stattfindet. Ne? Also das muss man dann halt schon noch rausfinden. Im Krankenhaus, äh, was bei uns oft der Fall ist, sind halt so äh, ventilatorassoziierte -assozi Pneumonien. Also Patienten, die halt zu lang am... am ähm, Gerät, am, am Beatmungsgerät sind, äh, sind relativ schnell dabei, da halt auch eine Lungenentzündung zu kriegen. Und wenn ihr euch da mal die Labore anguckt, die haben meistens immer schon äh, erhöhtes, erhöhte Anzahl an weißer Blutkörperchen im Blut nachzuweisen. Ne? Also zu viele Leukozyten in dem Fall. So, die dritte große, also ich gehe jetzt wirklich nur auf die großen äh, Bestandteile des Blutes ein, also gibt es noch zigtausend kleinere andere wenn jetzt hier so ein Labor-Freak Bias der, der das gerne noch mal näher erklären möchte, auch die ganzen kleinen, also die, die neuen roten Blutkörperchen, die haben auch noch mal einen eigenen Namen, zum Beispiel, wenn man das halt will, aber geht jetzt nur auf die großen an. Also Erythrozyten, Leukozyten und das dritte, das sind halt die, die Thrombozyten, also die Blutplättchen sozusagen. Das ist die dritte große Gruppe und auf 1 Milliliter Blut kommen 150 bis 400 Millionen Blutplättchen. Die, diese sind dann vergleichsweise klein, erfüllen aber eine sehr wichtige Aufgabe. Ähm, sie enthalten nämlich Enzyme, die bei der Blutgerinnung eine entscheidende Rolle spielen. Und äh, Blutgerinnung ist so der überleitende Teil nachher auch zur Throm Thrombose. Ähm, diese kleinen Blutplättchen, also die Thrombozyten, tragen maßgeblich dazu bei, dass bei einer, einer Blutung ähm, das zu einem Stillstand kommt und Wunden sich halt auch wieder verschließen. Also da gibt es halt oberflächlich gesagt, eine Gerinnungskaskade, die losgetreten wird, wenn wir uns verletzen. Der Körper schickt seine, nicht nur seine Körperpolizei los, sondern halt auch seine Blutplättchen und sagt, äh, das sind jetzt hier die Arbeiter des, des Körpers und die Arbeiter des Blutes und sagt, okay, da ist jetzt ein Riss ja durch, durch eine Verletzung zum Beispiel am Finger, wenn ich mich in den Finger schneide. Äh, und das ist das, was jeder von euch auch mal beobachten kann, falls er sich mal in den Finger schneidet, also nicht absichtlich in den Finger schneiden, sondern halt, wenn sowas passiert, mal beobachten, wie lange blutet überhaupt irgendwas und äh, was passiert danach? Also jeder, der sich mal irgendwie gestoßen hat oder der der mal gestürzt ist und eine Schürfwunde hatte, die blutet in der, in der Regel zu Beginn. Und, äh, aber nach wenigen Minuten sollte sie halt auch aufhören zu bluten. Da gibt es halt auch Gründe, wenn, warum Sachen nicht sofort aufhören zu bluten. komme ich später nochmal drauf zurück. Aber beim gesunden Patienten oder beim gesunden Menschen sollte es nach kürzester Zeit aufhören zu bluten. Und nach einigen Tagen oder Stunden bis Tagen bildet sich halt auch ein Fibrinbelag, so eine Schorfschicht und irgendwann fällt das ab und äh, ist komplett regeneriert und sieht halt aus wie, wie vorher. Je größer der Schaden ist, desto schwieriger ist es, diese Blutung zu stoppen. Und je kranker der Patient ist, desto schwieriger ist es auch, diese Blutung zu stoppen, weil äh, verschiedene Enzyme halt auch nicht mehr vorrätig sind. Durch diesen ganzen Abbauprozess und durch den, durch den Krankheitszustand des Patienten ähm, gibt es halt dann äh, verschiedene Produkte, die man halt auch noch von außen dazugeben halt kann. Äh, das würde jetzt hier aber auch den Rahmen sprengen, das alles, glaube ich, im Einzelnen zu erklären. Aber für die, die noch in Ausbildung sind oder sich noch an ihre Ausbildung zurückerinnern können, ähm, Gerinnungskaskade von oben nach unten und äh, ganz oben angefangen oder ganz unten am Ende ankommt, ist dann halt das Fibrin. Und äh, das Fibrin ist das, was, was alles verklebt, sozusagen. Genau, das sind so die ersten drei Teile, drei großen Teile oder Bestandteile des Blutes. Ähm, der nächste große Bestandteil ist dann das Blutplasma. Also gut, die Hälfte des Blutes, circa 55 Prozent, ist eine klare gelbliche Flüssigkeit, und das ist dann das Blutplasma. Wenn ihr ähm, in der Arbeit mal so ein Blutröhrchen stehen lasst eine Weile. Früher, also früher, als ich noch äh, gelernt habe, hat man noch so Blutsenkungsgeschwindigkeiten gemacht mit einem mit einem sehr langen Blutröhrchen, Blutdämpfnahme, und hat das Röhrchen geschüttelt, hat das hingestellt und hat dann geschaut, äh, wie schnell ist das Ganze gesunken. Also wie schnell hat sich das Blutplasma äh, das Flüssige vom Festen sozusagen abgesetzt. Das hat man dann notiert in, in Zeiten. Ich glaube in Zeiten oder hat man das in, in so einer Skala notiert. Auf jeden Fall war das halt total undifferenziert und hat man dann irgendwann auch gar nicht mehr gemacht. Also eine Blutsenkung. Also ist ähnlich wie bei den Leukozyten, man sieht, ja, da ist ein Prozess, ja, da gibt es eine Veränderung, aber wo ist die Veränderung? Das sieht man halt nicht. Okay, aber das Blutplasma besteht äh, zu knapp 91 Prozent aus Wasser. Der Rest äh, sind dann Nährstoffe, Hormone, Mineralien und mehr als 120 verschiedene Eiweiße oder so Proteine. Und diese Proteine sind zum Beispiel zur Blutgerinnung und zur Abwehr von Infektionen auch lebenswichtig. Das sind auch so Sachen, die man dann halt äh, künstlich nachgeben kann, zum Beispiel. So, da gehe ich nochmal auf drei kleine Bestandteile ein. Das eine, was jeder, glaube ich, auch schon mal gehört hat, Albumin, also Bestandteil des Blutplasmas, Albumin, äh, ist im einen Anteil von 50 Prozent äh, das am häufigsten vorkommende Eiweiß äh, des Blutplasmas, ist vor allen Dingen für den Transport von Stoffwechselprodukten von Bedeutung und außerdem ist es äh, wesentlich an der Stabilisierung des Flüssigkeitshaushaltes im Körper beteiligt indem es zum Beispiel die Verteilung von Wasser zwischen Blutgefäßen und Gewebe reguliert. Ja. Auch da kann man halt sagen, okay, Blutplasma oder äh, Albumin kann man im Blutplasma oder im Blut bestimmen. Und wenn der Albuminwert -Albumin äh, zu gering ist, könnte man ihn künstlich äh, verabreichen in Form von Humanalbumin. Äh, ist relativ kostspielig, weil halt muss aufwendig gewonnen werden, um das dann halt nachzurechnen. Aber es gibt halt verschiedene Situationen, wo es halt nicht, nicht anders geht und man äh, Albumin halt verabreichen muss. Ähm, bei Verbrennung fällt mir jetzt das so ein, ne, da haben wir das relativ häufig gegeben, äh, das Albumin, um das wieder auf, auf Level zu bringen, weil man über seinen Capillary Leak, also über seinen Kapillarleck, also die Haut, wenn die kaputt ist, äh, viel Flüssigkeit nach außen verliert und unter anderem halt auch viel Albumin verliert und ohne Albumin halt verschiedene Sachen nicht stattfinden können. Wo man das halt auch noch sehen kann, wenn man zum Beispiel äh, zu wenig Albumin hat, äh, wenn, wenn starke Ödeme zum Beispiel da sind und wenn man halt genug Albumin im Blut hätte, könnten die Albumine dafür sorgen, dass das, dass das Wasser aus dem Gewebe, aus dem extrazellulären Gewebe in die Zelle und damit halt auch wieder in den Blutkreislauf und damit auch wieder am Gesamtkreislauf teilnehmen könnte wenn das halt nicht stattfindet, weil halt so wenig Albumin da ist, bleibt halt das, das Wasser in der äh, Umgebung, also extrazellulär außerhalb der Zelle und würde halt dann zu einem zu einem Ödem Ödem, Ödem, so Zu einem Ödem äh, führen und ähm, man könnte es halt so klassisch nachweisen. Also beispielsweise unten an den, an den Füßen, äh, wo halt ältere Menschen halt doch schon hin und wieder mal Ödeme haben. Nächster Bestandteil der Plasma äh, wären noch Immunglobuline, also Antikörper. Das ist eine weitere wichtige Eiweißgruppe. Ähm, und die Eiweiße tragen auch dazu bei, im Körper eingedrungene Krankheitserreger abzufangen und unschädlich zu machen. Also, ihr merkt, viele, viele, viele Bestandteile des Blutes haben halt viele Aufgaben. Einige übertragen sich. Und wenn jetzt zu wenig Leukozyten da sind, könnte man halt auch. Äh, könnten die, die Antikörper sozusagen auch die Aufgabe übernehmen. Und wenn das Verhältnis halt nicht stimmt. Und äh, die, dritte, die dritte große Gruppe im Plasma sind halt die Gerinnungsfaktoren. Und das ist so die, die wichtigste Gruppe der Bluteiweiße. Und äh, die sind, wie der Name schon sagt, halt für die Gerinnung zuständig. Und zusammen mit den Blutplättchen dämmen die Gerinnungsfaktoren bei Verletzung den Blutverlust ein, äh, indem sie eine, eine Blutstillung bewirken. Ja, das kann man so mal grob so beschreiben. Ich habe das allerdings auch alles schon in der, in der Blutgruppenfolge äh, schon mal beschrieben. Also, wer will, kann dann auch noch mal kurz zurückgehen und sich das da auch nochmal anhören. Weil ich habe jetzt hier schon 20 Minuten erstmal nur die kurzen Bestandteile vom Blut äh, besprochen. Eigentlich, mein eigentliches Problem ist ja, oder mein eigentliches Problem, was ich heute besprechen wollte, ist ja eigentlich die Thrombose. Und äh, da werde ich jetzt drauf eingehen. Okay, gucken wir uns mal an, was, was eine Thrombose überhaupt ist. Also eine Thrombose, ähm, ja, bei einer Thrombose verursacht ein Blutgerinnsel und ein Blutgerinnsel ist so eine Zusammenklottung von, von einzelnen Bestandteilen, festen Bestandteilen des Blutes, ähm, die verursachen eine Gefäßverengung oder sogar einen Gefäßverschluss und dadurch kann das Blut nicht mehr ungehindert zu seiner natürlichen Zirkulation im Körper beitragen oder seiner unge ungehinderten Zirkulation im Körper nachgehen. Ich habe ja vorhin gesagt, die Erythrozyten sind so klein, dass die bis ins letzte Gefäß gepumpt werden. Und da würde mir jetzt mal der große C einfallen. Also die Gefäße gehen ja wirklich von ganz dick auf ganz dünn runter. Und so ein Erythrozyt muss halt auch da unten ankommen. Natürlich kommt da nicht mehr die Anzahl an, wie sie vielleicht am Herzen ankommt oder wie sie vielleicht in der Niere ankommt oder in der Leber ankommt. Aber es sollten da unten auch welche hinkommen. Wenn ich jetzt aber dieses, diesen Zufluss äh, verstopfe, indem ich halt einfach äh, indem einfach Blutbestandteile zusammenkleben, die nicht zusammenkleben sollten, ähm, kommt das nicht mehr in das Gefäß rein, kommt nicht mehr da an, wo es ankommen soll. Und ähm, dann äh, haben wir ein Problem. Ne? Das wird jetzt beim, beim großen C vielleicht noch nicht ganz so schlimm sein, das Problem. Da gibt es dann halt immer wieder äh, Umgebungskreisläufe. Aber je größer halt diese, dieser Blutfropf ist sozusagen, desto größer kann halt auch das Problem werden. Und ähm, der, also das, das Blutgerinnsel, das nennt man dann halt Thrombus. Ne? Das sind halt meistens die Thrombozyten, die aneinander kleben. Also diese Blutplättchen, die kleben halt aneinander. Die Erythrozyten, äh, die sind halt so klein, da, da passiert das in der Regel nicht. Äh, aber die Thrombozyten... Die sind halt das große Problem und wenn die zusammenkleben, kann das halt ein Problem werden. Ähm ich hatte ja vorhin gesagt, dass äh, die Thrombozyten sich halt auch an, ähm, an defektes Material, also wenn wir uns schneiden, kommen die dahin, die, die Polizei des Blutes sozusagen, und verklebt halt diese Oberfläche, um halt äh, einen Austritt vom, vom Blut zu verhindern. Und ähm, da haben wir aber das größte Problem, je älter wir werden, desto schwacher und äh, ja unelastischer werden halt unsere Blutgefäße im Körper ähm, und wenn die da einreißen, also so, eine, so, so ein Blutgefäß besteht aus drei Wandschichten und wenn da halt irgendwo ein Riss drin ist, klattet sich da so diese, dieser Thrombozyt dagegen und sagt, okay, ich klebe mich jetzt davor, es, also es kann man halt grob übersetzen, wie, wie wenn mein Rohr zu Hause platzt und na, aber, aber ich habe das letztens gelesen, dass äh, da ist in Berlin Friedrichshain ein ähm, großes Rohr gebrochen am, am Osthafen. Äh, das ist ein 100 Jahre altes Wasserrohr. Also wirklich 100 Jahre alt. Und diese Rohre wurden irgendwann, also die sind halt in ganz Berlin schon relativ alt, viele Rohre und die kann man tatsächlich aber auch so lassen, die Wasserrohre, sondern weil die sind halt so groß, dass die halt auch noch gut halten, aber das Material halt irgendwann nachgibt. Und da gibt es eine Spezialfirma, die da reingeht in dieses Rohr und dieses Rohr von innen auskleidet mit einer neuen Wand, so dass das Rohr stabil ist, dass noch genug Wasser durchfließen kann, um die Haushalte auch nochmal 100 Jahre zu versorgen mit Wasser. Und genauso kann man sich das auch beim, beim Gefäß vorstellen. Ja, da kommt der Thrombozyt und legt sich halt vor die Wand, weil die Wand einen Riss hat, so. Jetzt reicht aber vielleicht ein Thrombozyt oder zehn Thrombozyten nicht aus, sondern da legen sich dann 50 oder 150 oder 250 Thrombozyten davor. Äh, dementsprechend wird es an dieser Stelle immer etwas mehr. Ne? Und das Gefäß hat an dieser Stelle halt auch äh, nicht mehr so viel Flussgeschwindigkeit, weil dann an der Wand viele Thrombozyten kleben. Und ähm, ganz besonders kann man das sehen, wo kann man das besonders sehen? Zum Beispiel am Herzen. Am Herzen kann man das besonders sehen. Soll ich eigentlich erst später nochmal erklären, aber da habe ich mal einen ganz äh, interessanten Ultraschallbefund gesehen. Ähm, und zwar ein Foramen-Ovale. Wird auch schon mal jeder, der mit Medizin zu tun hat, äh, kennen. Offenes Foramen-Ovale hat jeder Mensch vor der Geburt. Schließt sich in der Regel, glaube ich, zwischen dem siebten und dem neunten Schwangerschaftsmonat schließt sich dieses Foramen-Ovale. Äh, Früher sind viele Kinder daran gestorben. Äh, weil es halt nicht erkannt war, mittlerweile kann man das halt schon per Ultraschall direkt ausschließen, äh, hat im Körperkreislauf des Kindes in der Mutter halt noch einen, einen guten Zweck, um, um so Mischblut, weil das Kind halt atmet ja nicht, die Lunge funktioniert im Körper nicht und äh, deswegen schließt sich das Foramen ovale erst äh, spät, spät beziehungsweise kurz nach der Geburt, in den ersten Wochentagen. Und für die, wo sich das nicht schließt und wenn das Loch recht groß ist, hat das halt irgendwann Einfluss, weil an diesem, an diesem Loch der Körper versucht, das zu schließen, beziehungsweise da Blutgerinnsel dran hängen bleiben. Und wenn die halt immer größer werden, kann das auch manchmal ein richtig langes Blutgerinnsel sein und irgendwann durch vielleicht eine blöde Bewegung, durch, ein, äh, durch einen Wechsel des, des Drucks, wenn man einfach nur ins Flugzeug steigt, kann halt dieses Gerinnsel halt losgehen oder abgehen und dann schießt das halt unaufhaltsam durch den Körper und kann halt <coughs> entschuldigung dann halt irgendwo einschlagen und halt ein großes Gefäß verschließen. So, Das ist mir wirklich mal aufgefallen, dass es, äh, das war wirklich beeindruckend und äh, in dem Fall, äh, wo ich diesen Ultraschallbefund mal gesehen habe, äh, bei der Patientin, die war halt dann wirklich tief komatös äh, gehalten, im künstlichen Koma und äh, wirklich mit, mit gerinnungshemmenden Mitteln wurde versucht, diesen Thrombus immer kleiner werden zu lassen, ohne dass der Thrombus abgeht. Das war halt eine relativ riskante Nummer. Ich kann auch gar nicht mehr sagen, wie das wirklich ausgegangen ist, aber es war halt beeindruckend zu sehen im Ultraschall. Also da hat man jetzt nicht irgendwie eine große, aufwendige Computertomographie gemacht, sondern halt wirklich mit dem Herz-Ultraschall, beziehungsweise mit so einem Schluckecho, konnte man das halt wirklich gut sehen und konnte sehen, dass zwischen den Septiden im Herzen halt dieser Mörderklumpen mit Schwang. Also, der gehörte da einfach nicht hin. Man konnte die Klappen sehen. Und man hat halt gesehen, dass da halt ein Riesenthrombus dran war, der dann eine Woche später schon nur, nur noch halb so groß war. Aber äh, ich schweife ab. Ähm, also, diese Blutgerinnsel, diese, diese, äh, ja, die können halt unterschiedliche Ursachen und Symptome haben. Und da hat sich mal ein ganz schlauer Mann, nämlich der Virchow, äh, Gedanken zu gemacht und auch das sollte eigentlich jeder aus seiner, aus seiner Grundkrankenpflege aus seiner Ausbildung mitgebracht haben. Das Würchowsche Trias, das war für mich äh, dann auch äh, eine Sache, die die man irgendwann auswendig lernen musste. Aber wenn man halt den, den Zusammenhang erkennen konnte und gesagt hat, okay, das, das stimmt. Ne? Also da hat das ist eigentlich relativ einfach. Und also ich lese mal kurz vor, was das Würchowsche Trias eigentlich sagt. Und zwar, das erste sind Veränderungen der Blutzusammensetzung äh, durch Medikamente oder erbliche Faktoren. Also das ist alles das, was ich gerade vorgelesen habe, wenn halt äh, dieses, diese, dieser Mix nicht mehr hinhaut zwischen den festen und den flüssigen Bestandteilen im Blut zum Beispiel oder äh, erbliche Faktoren, wenn halt Blutgerinnung gestört durch, durch einen Faktor 5, Faktor X-Line, durch einen nicht stattgefundenen Gerinnungsprozess weil es halt erblich bedingt nicht dazu kommt, dass verschiedene Sachen in der Gerinnung stattfinden, denn äh, das wäre der erste Teil des äh, Trias, also Trias heißt ja drei Sachen, also kommen noch zwei, äh, Veränderung der Gefäße durch Verletzung, durch Entzündung, da habe ich ja vorhin gesagt, dass äh, je älter wir werden, die Elastizität der Gefäße abnimmt und äh, somit halt eine höhere Gefahr, dass sich so ein äh, Gefäß halt auch verletzt durch sich selbst, ja, also durch einfach äh, Plug-Ablagerung im, im, im Gefäßsystem, durch andere äh, Noxen, die wir zu uns nehmen. Ich komme gleich auch noch mal auf die, auf die einzelnen äh, Bestandteile oder auf die einzelnen Risikofaktoren, die es die so gibt. Aber ähm, Gefäßentzündung, also be bekanntestes Beispiel ist, glaube ich, Reinhard Grebe. Äh, wer den nicht kennt, ist so ein Sänger und äh, Comedian, äh, der halt eine... Ne, chronische Entzündung seiner Gefäße hat. Ja, eine, eine, wirklich äh, nicht, nicht äh, zu beneiden, sein, sein Krankheitsbild. Und der weiß auch halt wirklich nicht, wie lange er überhaupt noch so leben wird und kann. Und äh, der ist halt prädestiniert dafür, sehr oft und äh, große Schlaganfälle zu bekommen. Auf jeden Fall durch seine, durch seine Grunderkrankung. Und das weiß er halt auch. Ähm, okay, aber das Dritte im Würchhoffschen Trios ist halt die verminderte, verminderte Strömungs Geschwindigkeit durch zum Beispiel Krampfadern und Bettliegerigkeiten. Ne? Und da kommen wir zurück zu dem eigentlichen ursprünglichen Grund, warum ich diesen, diese Folge mit der Thrombose machen will. Der Patient bei mir lag lange im Bett, hat dadurch eine verminderte Strömungsgeschwindigkeit, aber wahrscheinlich auch noch äh, gepaart mit einer Veränderung der Gefäße durch seine Verletzung. Ähm, und vielleicht hat er aber auch noch eine medikamentöse Veränderung in der Blutzusammensetzung gehabt, das weiß ich jetzt nicht. Ne? Aber der hat auf jeden Fall ein extrem hohes Thromboserisiko gehabt, äh, wo man wahrscheinlich im besten Fall im Krankenhaus dagegen angeht, indem man dem prophylaktische Sachen gibt, Medikamente oder ja, so subkutane Spritzen oder Tabletten, die die Blutgerinnung so beeinflussen, dass eine Thrombose erst gar nicht entstehen sollte. Ähm, aber das muss man halt auf dem Schirm haben. Dann gehe ich kurz die Risikofaktoren für eine Thrombose durch. Also mögliche Risikofaktoren für die Entstehung eines Blutgerinnsels sind zum Beispiel frühere Thrombosen. Also wenn man halt sowas schon mal gehabt hat, dann muss man auf jeden Fall schon mal Obacht geben und äh, ja, nicht das... Also ich komme halt oft drauf, dass Patienten, die halt in, in, im OP operiert werden, äh, und aber auch schon eine bekannte Vorgeschichte haben. Also die haben halt schon irgendwie, also es gibt immer so zwei, zwei Gruppen von Patienten. Eine, eine Gruppe weiß genau über ihre Krankheit Bescheid und weiß genau, was sie nehmen müssen und was sie nicht nehmen müssen und wo man aufpassen muss und wo man, wo man äh, genauer hingucken soll. Und dann gibt es aber in, in meiner subjektiven Wahrnehmung äh, die zweite Gruppe der Patienten, die das schon auch irgendwie mal gehört haben aber die sich überhaupt nicht darüber im Klaren sind, was das für ihren Körper und vielleicht sogar für den Ausgang dieser OP bedeutet. Also das sind Patienten, die wissen, sie haben eine COPD zum Beispiel, also eine chronisch obstruktive Erkrankung der Lunge, und wissen aber nicht, dass so eine Narkose mit künstlicher Beatmung für einen kurzen Moment äh, einen, also wirklich einen negativen Ausgang haben kann, in Bezug auf äh, weitere Narkosen, in Bezug auf äh, Aufwachraumaufenthalt, in Bezug auf äh, Lungenentzündung und diesen ganzen anderen, also die, die wissen gar nicht, was sie ihrem Körper sozusagen damit antun. Also jetzt will ich auch keine kein Zheopedisten-Bashing betreiben, es gibt glaube ich auch genug Zheopedisten, die irgendwie unfreiwillig in so eine Situation gekommen sind, aber den Großteil, den ich kennengelernt habe, die rauchen seit 30 Jahren irgendwie zwei Packungen am Tag und, ähm, und wissen genau, dass das Rauchen nicht gesund ist und machen es trotzdem ähm, und tun dann halt immer so, als wenn sie ähm, ja, das ja nie gewusst haben und äh, ja jetzt brauchen sie auch nicht mehr aufhören zu rauchen. Äh, aber für den, für den Moment, dass, dass der OP, äh, der Anästhesist und auch die Pflegekraft schon eine gewisse Verantwortung dafür haben, ne? die der Patient ja uns abgibt für den Moment. Also, ja. Aber ich, da schweife ich auch schon wieder ab. Also frühere Thrombosen sind äh, ein Risikofaktor, angeworbene und erworbene Blutgerinnungsstörungen. Das habe ich auch schon mal in der Blutgruppenfolge gut erklärt, äh, was da passiert. Und äh, dass, man, dass man das halt, die wissen das halt wirklich meistens, ne, die halt eine Blutgerinnungsstörung haben oder einen Faktor 5, Faktor 7 Leiden haben, die äh, sagen das auch und die äh, wissen halt auch, äh, warum sie so krank sind und was man dagegen tun kann. Dann starkes Übergewicht, Rauchen hatte ich eben schon gesagt, Diabetes, Bluthochdruck natürlich, ne, wenn man sich halt alleine nur die, äh, die Veränderung der Gefäße beim Wirtschaftschen Trios anguckt, äh, also zu hoher Blutdruck, das hält halt kein, kein, kein Blutgefäß auf Dauer aus. Ja. Und ich rede jetzt nicht von, von 135, 140 systolisch, sondern ich rede von denen, die schon irgendwie seit 20 Jahren mit einer 180er Systole rumlaufen und genau wissen, dass sie einen hohen Blutdruck haben und ähm, in Selbstmedikation ihre Medikamente abgesetzt haben, weil sie meinen, das bringt halt sowieso nichts. Also die Patienten kenne ich auch und die Patienten sehe ich auch regelmäßig. Ähm, nächstes Risiko, äh, Flüssigkeitsmangel. Wir haben ja vorhin gehört, 55% des Blutes sind halt äh, Blutplasma und somit halt auch überwiegender Teil von Wasser. Und je mehr Wasser ich dem Körper zugebe, also je mehr ich trinke, desto geschmeidiger wird auch mein Blut. Ja, also jeder, der, der in einer Arztpraxis arbeitet, zum Beispiel der seinem Patienten morgens nüchtern Blut abnimmt, der weiß, dass das Blut richtig dick, zähflüssig, meistens dunkelrot, wirklich schwer aus dem Patienten rauszuholen ist. Im Gegensatz zu jemandem, der wirklich schon zwei Liter Wasser an dem Tag getrunken hat, ähm, der hat richtig geschmeidiges, weiches Blut, was auch schnell und gut fließt. Ja. Ähm, beim Flüssigkeitsmangel fällt mir tatsächlich auch noch äh, gerade die, die älteren Generationen ein, so die Modellpflegeheim, dem man halt wirklich versucht mit Ach und Krach 1,5 1, Liter irgendwie am Tag zu trinken, anzubieten und äh, beobachtet, wie sie das halt äh, zu sich nehmen und wie schwer das ist, überhaupt so viel zu trinken ist mir jetzt erst in den letzten vier, sechs Wochen bekannt. Ich mache nämlich gerade ein kleines Selbstexperiment zum Thema Fasten, Intervallfasten und tracke halt meine, meine Getränke täglich. Und mein Ziel ist schon, zwei Liter am Tag zu trinken, Wasser, zwei Liter Wasser am Tag zu trinken. Und ich gebe ehrlich zu, ich schaffe das nicht jeden Tag. Also ich schaffe nicht, zwei Liter am Tag zu trinken. Und da ist schon Kaffee mit drin. Jetzt überlege ich mal, äh, mich in vielleicht 40 Jahren mit 85, äh, soll ich zwei Liter Wasser trinken? Ich, also keine Ahnung. Ne? Aber das, also dieser, dieser Flüssigkeitsmangel hat aber erheblichen Anteil äh, auf die Thrombose und erheblichen Anteil an, an äh, Gefäßerkrankungen im Alter. Also das muss man halt mal so sagen. Äh, weiter weiterer Risikofaktor, Herzerkrankungen, familiäre Veranlagerung, Fernreisen nach langem Sitzen. Also jeder, der halt einen Langstreckenflug plant, sollte sich da halt auch wirklich äh, vorher schützen. Und äh, komme ich auch nachher nochmal drauf zurück, was man da machen kann. Menschen mit Krampfadern, Menschen, Menschen mit Krebserkrankungen, äh, mit Infektionskrankheiten, Menschen mit Fieber, Menschen, die eine längere Bettruhe äh, genießen müssen oder äh, durch Bewegungsmangel werden wenn die Extremitäten in dem Fall halt schlechter durchblutet und da können sich halt auch Ge Thrombosen bilden, äh, größere Operationen oder schwere Verletzungen durch Verletzung von Blutgefäßen und, und eines äh, äh, Aussetzen des Gerinnungssystems, äh, Druck oder Gipsverbände können halt Thrombosen hervorrufen oder sind halt Risikofaktoren für, für äh, Thrombosen, äh, Hormonersatztherapien in den Wechseljahren. Sind ein Risiko und ähm, der Ausfall sogenannten Waden, der, der, so, der sogenannten Wadenmuskelpumpe. Ja, also das, äh, das in Kombination mit, mit zum Beispiel ähm, Krampfadern ist halt eine ganz schlechte Voraussetzung und da muss halt wirklich auch mal was gemacht werden. Also ältere Menschen haben ein höheres Risiko an Thrombose zu erkranken, kann ich so zusammenfassend sagen, ähm, da die Funktion der organe abnimmt. Und so auch die, die Leistungsfähigkeit der Muskulatur und der Blutgefäße abnimmt. Das hatte ich vorhin schon mal so gesagt. Ne? Die sind nicht mehr ganz so flexibel. Und damit sind die Gefäße halt auch leichter oder können halt auch leichter geschädigt werden. Bei älteren Patienten über 80 steigt auch das Thromboserisiko nach einer langen Operation auf ungefähr 70 Prozent. Allerdings können diese durch diverse vorbeugende Maßnahmen... Und Prophylaxen ähm, können, kann da das Risiko stark eingedämmt, eingedämmt werden. Aber da, da komme ich nochmal drauf zurück. So, dann gehe ich jetzt nochmal kurz auf die Symptome und Arten der Thrombose ein. Ähm, also da unterscheidet man halt zwischen einer venösen und einer arteriellen Thrombose. Also die Arterie ist ja eher äh, ein glattwandige, glattwandiges Blutgefäß. Also das ist ja das Blutgefäß, was das... Äh, sauerstoffreiche Blut sozusagen zum Endverbraucher bringt und der venöse Rückfluss oder die venöse äh, die venösen Gefäße sind ja die mit Venenklappen, die dann halt mit einer, auch mit, was ich vorhin meinte Beinmuskelpumpe äh, versuchen das Blut wieder zurück zum äh, Herzen zu transportieren oder beziehungsweise zur Lunge, um da wieder mit sauerstoffreichem Blut aufgefüllt zu werden. Äh, so kann man sich das mal so vorstellen und da gibt es so ein paar Unterschiede auch, was die Symptome angeht. Also Symptome einer venösen Thrombose sind zum Beispiel Thrombosen in den Extremitäten, also in den Armen und den Beinen. Da kann es dann zu schwere Gefühl im betroffenen Arm oder Bein kommen. Es gibt dumpfe, ziehende Schmerzen im ganzen Bein, wie ein, wie ein starker Muskelkater. Dann eine bläuliche oder violette Verfärbung der Haut, die kann da auftreten, dann gibt es meistens eine Schwellung des Beines oder des Armes. Ja, also Das, ist, das sind äh, so Sachen, auch der nächste Punkt. Also die Haut fühlt sich wärmer an äh, als an der anderen Extremität. Ich kann mal auch so äh, sagen, das ist halt auch eine Sache, die man im, im, in, der, in der Pflege, gerade im Intensivbereich nach einer, nach einer schweren OP, nach einer großen OP oder nach langen, Aufenthalt im Intensivbereich mit einer langen Bettruhe sozusagen, also mit einer unfreiwilligen Bettruhe, weil man vielleicht nicht genug Zeit hat, den Patienten zu mobilisieren oder der Patient halt tief sediert ist und mehrere Tage nicht mobilisiert werden darf, dann ähm, sollte man beim Waschen zumindest halt auch wirklich mal drauf achten. Das ist mit Handschuhen immer relativ schwierig. Ähm, aber wenn man halt beide Beine zum Beispiel berührt oder beide Beine wäscht oder beide Arme wäscht, sind die gleich warm. Ne? Wenn es da halt eine Differenz gibt, kann man sagen, okay, war jetzt vielleicht ein Bein aufgedeckt für eine längere Zeit oder nicht, aber wenn dann halt auch noch farbliche Unterschiede ähm, zu sehen sind oder halt auch eine Spellung des einen Beins, das andere Bein ist nicht gespollen, dann kann man das halt äh, direkt mal zur Anzeige bringen und sagen, hier, Stationsarzt, komm mal bitte her, mir ist was aufgefallen, da müssen wir vielleicht mal nachgucken ähm, und vielleicht auch mal mit dem, mit dem Ultraschall äh, drauf gucken, ob da vielleicht eventuell eine Thrombose ist. Das wären die äh, Extremitäten. Dann gibt es eine Thrombose des Hirnnervs. Äh, das Symptom oder Symptome dafür sind halt plötzlich auftretende oder chronische Kopfschmerzen. Das bedeutet aber nicht, dass jetzt jeder mit chronischen Kopfschmerzen eine Thrombose in, einem Hirn, in der Hirnvene hat. Nicht Hirn, Ich habe von Hirnnerv gesagt, aber ich meinte Hirnvene. Ähm, aber es kann halt tatsächlich ein Symptom sein. Dann neurologische Störungen wie zum Beispiel Lähmung oder Empfindungsstörungen, Taubheitsgefühl, Krampfanfälle. Das könnte ein Symptom für eine Thrombose im, in der Hirnvene sein: Übelkeit erbrechen, Sehstörung Sehstör, oder Bewusstseinseintrübung. Ähm, das ist klassisch äh, Schlaganfall. Ne? Also ein klassischer Schlaganfall ist in der Regel ja eine, eine Hirnvenenthrombose. Also in, je nachdem, wo die halt auftritt. Ne? Und dann sind so Lähmungen, Empfindungsstörungen, hängender Mundwinkel. Und das kann halt je nach, je nach Ausbreitung oder je nach Ort oder Lokalisation dieses, dieses äh, Trompeneignisses kann das halt verschiedene Sachen hervorrufen. Ne? Bei manchen sind es halt Sehstörungen, weil vielleicht halt irgendein Gefäß am Auge, äh, was das Auge halt irgendwie versorgt, äh, nur zugeklottet ist. Und bei manchen ist der Trommel so groß, dass der halt die die Hälfte der Hemisphäre äh, oben ausschaltet und äh, der Mundwinkel hängt bis, zu den, bis zum Kinn runter und ähm, wir bekommen kein, kein Wort mehr raus. Der Patient ist überhaupt nicht mehr verständlich. Das kann natürlich äh, dann bis zum, bis zum Tod halt schnell führen. Also da, das sind so diese klassischen Stroke-Patienten. So kommen wir jetzt zu den Symptomen einer arteriellen Thrombose. Also auch da sind äh, Schlaganfälle, unter anderem neurologische Ausfälle, starke Kopfschmerzen. Also es kann nicht nur das, das äh, venöse System des Gehirns halt betreffen, sondern auch das arterielle. Ähm, wir haben Thrombose der Extremitäten, auch, auch, äh, auch arteriell bedingt. Dann ist die Haut aber meistens kälter und, und blasser an dem betroffenen Bein oder Arm. Meistens ist der Puls nicht tastbar und der Patient hat starke Schmerzen. Was mir dann noch einfällt, so eine beginnende PAVK, sagt man das, periphere arterielle Verschlusskrankheit, so Schaufensterkrankheit hatten wir das in der Ausbildung äh, als Schaufensterkrankheit, haben wir das so mitbekommen. Also Patienten, die halt äh, laufen können, aber dann nach kurzer Zeit stehen bleiben, weil sie Schmerzen haben, weil sie nicht mehr weiterlaufen können, äh, kurz ausruhen, um dann wieder weiterzugehen. Ne? Deswegen also Schaufenster, man bleibt kurz am Schaufenster stehen, guckt sich was an, wartet einige Minuten und geht dann wieder weiter. Deswegen äh, Schaufensterkrankheit. Ähm, da sollte man hellhörig werden. Äh, Thrombose am Darm ist eine ganz fiese Nummer. Mesenterialinfarkt, fällt mir dazu ein. Das sind extrem starke Bauchschmerzen, die dann halt äh, vielleicht noch mit einem mit dem, mit dem kurzen, äh, ich glaube beim Mesenterialinfarkt war das dann mit einem mit dem faulen Frieden, wo die Schmerzen dann irgendwann aufhören, und dann aber dazu führen, dass der Darm relativ kurz, kurz danach auch anfängt abzusterben und das halt auch nicht aufzuhalten ist. Also da ist das, das Geflecht der, der Arterien so, so eng und so kleinstrickig, dass man da halt auch mit dem Endoskop oder mit einer Angiograf Angiografie nicht mehr viel machen kann. Also das wünsche ich halt auch keinem. Dann gibt es noch Thrombosen in der Niere. Da hat man dann starke einseitige Flankenschmerzen und Manchmal auch Blut im Urin. Und äh, auch noch ein wichtiger oder eine, ein wichtiges Symptom ist halt der, der beim Herzinfarkt hat. Da sind zum Beispiel starke ausstrahlende Brustschmerzen äh, ausstrahlend in den Armen mit Atemnot und Angst. Ja, das sind so die, die klassischen Symptome des Herzinfarkts. Und das ist im Endeffekt halt auch ein, ein arterieller Verschluss des äh, Gefäßsystems. So, jetzt möchte ich nochmal kurz äh, zu den möglichen Folgen einer Thrombose eingehen, also äh, am Beispiel der Lungenembolie. Das ist ja unser, also mein, mein ausgehender Fall sozusagen, den ich ja da im Aufwachraum mit der Auszubildenden hatte. Ähm, da war es ja im Endeffekt eine Lungenembolie und das ist auch eine relativ große, fulminante Lungenembolie, die dem Patienten auch äh, richtig Schaden anrichten hätte können. Äh, ja, und wo, wo kam der Thrombus daher? Also wenn man sich den, den Kreislauf, den Blutkreislauf im Körper mal anguckt, also wir gehen ihn jetzt mal so chronologisch im Gedanken durch, versuche das jetzt mal so hinzukriegen, dass, dass das auch verständlich für alle ist. Also das, das Herz sitzt sozusagen im, im, in der Mitte des Körpers. Und das Herz ist ja geteilt mit linker Vorhof, rechter Vorhof, rechte Kammer, linke Kammer. Und äh, das Herz führt sozusagen das äh, sauerstoffreiche Blut, was es aus der Lunge bekommt, und geht dann über die arteriellen Systeme in die Peripherie bis in meinen großen Zeh. Ja, Soweit so verständlich. Also das angereicherte Blut geht sozusagen vom Herzen weg bis in die Peripherie, kommt dann über das venöse System zurück und geht als erstes wieder in die Lunge rein und wird in der Lunge angereichert und geht dann über den Lungenkreislauf wieder zum Herzen und wieder retour. Das Ganze mehrere Male pro, pro Minute und jedes Mal mit dem Auswurf sozusagen, mit dem Zusammenkomprimieren des Herzes geht halt äh, ein Teil des Blutvolumens im Körper in die in den Orbit sozusagen und geht einmal durch den Körper durch. Wenn jetzt aber der Patient äh, lange liegt, hatten wir ja vorhin das Beispiel gehabt, ähm, bei unserem Patienten, der lag jetzt lange im Bett, ist nicht aufgestanden und da hat sich dann halt eine, eine Beinvenenthrombose gebildet, nehmen wir mal jetzt eventuell sogar das, das Bein, was halt kaputt war bei ihm. Das kann ich jetzt nicht nachvollziehen, weiß ich jetzt nicht mehr. Ähm, bildet sich dort und äh, durch, durch die, ja vielleicht auch durch den Unfall, durch den Sturz, den er hatte, bildet sich da eine Thrombose und an dieser Thrombose oder da bildet sich halt so ein, so ein Blutgerinnsel, nennen wir es mal so. Kleinere Blutgerinnsel bilden sich dort. Die sind aber fest an dem kaputten Gefäß noch verankert. Also das, was ich vorhin meinte. Die klotten sich da halt zusammen und versuchen halt diesen Gefäßwandschaden, wenn es jetzt einer war, irgendwie zuzumachen, dass das dann nicht weiter blutet. Und jetzt wird der Patient mobilisiert, wird hingesetzt, wird umgelagert vom Bett in, auf den OP-Tisch. Der Patient geht in den OP. Die Schrauben da am Bein rum, drehen es mal nach links, drehen es mal nach rechts und mal hoch und mal runter. Und bei diesem ganzen Arbeitszyklus löst sich halt dieser Thrombus. Und wir haben vorhin gesagt, also das ist jetzt nicht im arteriellen System gewesen, sondern eher im venösen System, also das geht dann wieder zurück und als erstes geht es nicht ins Herz, sondern es geht halt tatsächlich in die Lunge. Und dann verschließt es halt in der Lunge die Gefäße. Ja, und die, die Gefäßkonstrukte in der Lunge sind halt so klein, dass das Gerinnsel halt die Lunge komplett verschließt, weil es auf der anderen Seite nicht mehr mit Sauerstoff angereichert wird wo der nicht mehr so viel Blut mit Sauerstoff angereichert wird und der Thrombus aber gar nicht durchpasst und gar nicht erst wieder zum Herzen kommt, hat er vielleicht noch Glück im Unglück gehabt und das, die, die Embolie ist halt in der Lunge gelandet, wurde schnell gesehen, wurde entfernt und ähm, dem Patienten geht es wieder gut. Schlecht ist es, wenn es dem Patienten draußen auf der Straße passiert, wenn der Patient keine Hilfe hat oder wenn, äh, auch das hatte ich vorhin gesagt, der Patient ähm, zum Beispiel nicht diagnostizierten Herzfehler hat, ja, oder, Also es ist nicht immer nur dieses Vorarm-Ovale, das sind manchmal auch ähm, Probleme mit, der, mit dem Herzrhythmus, also mit Herzrhythmusstörungen, wo äh, an den Klappen sich zum Beispiel manchmal auch äh, Blutgerinnsel anlagern können. Ja, Wenn man die halt nicht beobachtet, und mit beobachten meine ich nicht ähm, Spiegel beobachten, sondern halt mit einem Ultraschall, wo man zum Spezialisten, zum Kardiologen geht, das mit dem Ultraschall checken lässt, und sagen kann, okay, der, das Gerinnsel ist kleiner geworden, das Gerinsel ist nicht mehr da. Wenn es nicht mehr da ist, muss man überlegen, okay, wo kann es denn hin sein? Weil wenn da nämlich ein Grinsel losgeschossen wird, geht das Gerinsel nicht in die Lunge, weil das Herz pumpt das ja weg. Und das Herz pumpt das aber in der Regel nicht nach unten in die Beine. Kann halt auch passieren, da hat man vielleicht noch Glück. Sondern das Herz pumpt das Ding halt direkt in den Kopf. Ja, also... Alle, alle Schlaganfälle, die halt durch, ein, durch, ein, äh, durch, ein, durch eine Embolie hervorgerufen werden, sind in der Regel halt dann wirklich auch vom, vom Herzen ausgehend, dass da halt irgendwo ein Gerinnsel sich gebildet hat, was dann abgeht. Und das geht in der Regel ähm, dann halt direkt in den Kopf. Also das, das nur mal so zum Veranschaulichen. So, man fasst sich schon wieder eine Stunde um. Ich äh, werde jetzt aber auch noch mal kurz auf die, auf die Diagnostik ganz kurz eingehen. Und auch nochmal auf die, auf die Prophylaxen, was man eigentlich machen kann gegen Thrombose. Oder damit sie überhaupt nicht entsteht. Also als erstes können natürlich die Symptome so einen kleinen Hinweis auf Thrombosen geben, ähm, wo man diagnostisch dann hellhörig wach werden sollte. Dann kann der Arzt bestimmte Druckpunkte testen, welche bei Thrombose Schmerzen zum Beispiel auslösen. Äh, zum Beispiel hat er eine eine Person Schmerzen in der Wade. Wenn wenn die Fußspitzen angehoben oder direkt auf die, auf die Wade gedrückt wird. Ja, bildgebende Verfahren könnten zum Beispiel dann Ultraschall, hatte ich vorhin, glaube ich, mal gesagt, ne? Ultraschall nicht nur am Herzen, sondern auch der, der Beinvenen, also bei einer tiefen Beinvenenthrombose macht man so eine farbcodierte Dopplersonographie, FKDS, hat man vielleicht schon mal, hat mal gehört oder gesehen irgendwo, äh, steht auch manchmal an den, an den äh, Untersuchungsräumen so dran, FKDS-Farb- ähm, Codierte doppler äh, ist da die Abkürzung. Dann äh, kann man halt auch mit Kontrastmittel Blutgefäße bildlich darstellen und äh, dementsprechend dann halt auch Verschluss äh, durch ein Blutgerinnsel ausfindig machen und das Ganze dann mit dem Computer, oder halt auch mit dem MRT äh, diagnostizieren und rausfinden. Dann eine weitere, weitere wichtige Maßnahme zur Di Diagnostik ist äh, eine Blutuntersuchung. Und bei dieser Untersuchung des Blutes wird nach verschiedenen Abbauprodukten von Blutgerinnseln gesucht, den sogenannten Didimere, also D-Dimere. Und das heißt, wenn, eine, wenn keine Trompen abgebaut werden, ist dieser Wert relativ unauffällig und das ermöglicht im Notfall halt einen Ausschluss einer Thrombose oder einer Lungenembolie. Also ich habe mal gelernt an der Fachweiterbildung, also ein erhöhtes Didimer ist immer eher darauf zu vermuten, dass dann halt auch eine Lungenembolie ja, gerade stattgefunden hat. Also das ist so der, der Indikator dafür, dass man da halt vielleicht nochmal einen genaueren Fokus drauf setzt. So, dann gehe ich kurz auf die Behandlung ein. Also hier lautet tatsächlich die Devise äh, rechtzeitige Behandlung rettet Leben. Bei uns im, 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 in der Rettungshalle steht Time is brain, also das beim, beim Stroke-Alarm oder beim Stroke generell äh, die oberste Devise. Zeit ist, ist Hirn, ja also mit, jedem, mit jeder Minute, die verstreicht, die geht halt Körpergewebe unter. Das ist jetzt vielleicht beim Bein nicht ganz so schlimm. Bei einer Niere wird es schon schlimmer und beim Gehirn ist es äh, richtig schlimm, wenn da Minuten oder Stunden halt keine Durchblutung stattfindet, geht das Gewebe unter und ist irre, irreparabel geschädigt. Ähm, dann kann man für die Behandlung von Thrombosen halt auch Medikamente Einsetzen, äh, Kompressionstherapien oder Operationen, die dann zum Einsatz kommen. Wir haben zum Beispiel bei uns im Haus äh, in der Angiografie die Möglichkeit, mit einem, mit einem wirklich speziellen Sauger halt auch Gefäße äh, abzusaugen und die Trompen dadurch äh, aufzufangen, sozusagen. Ja? Also da kann man halt in relativ große Gefäße halt auch noch äh, vordringen über verschiedene Katheter und kann halt mit so einem kleinen Absaug... Gerät wirklich das, das äh, versuchen den Thrombus abzusaugen. Klappt äh, manchmal ganz gut, aber manchmal sitzt der halt auch so fest oder ist halt schon in so kleinen Gefäßen vorgedrungen der Thrombus, dass man den halt auch gar nicht mehr rausbekommt, sozusagen. Dann gibt es halt äh, Medikamente bei Thrombose. Also ich hatte vorhin ja schon gesagt, dass man da prophylaktisch was machen kann, aber es gibt halt auch Medikamente, die man, die man äh, akut geben kann. Und äh, Medikamente, welche die Blutgerinnung verhindern sollen, werden auch so Gerinnungshämmer genannt, Antikoagulantien sozusagen. Vielleicht hat man das oder habt ihr das schon mal gehört. Ähm, diese können halt in unterschiedlichen Dosen als Akutmedikament oder auch als Langzeittherapie verwendet werden. Ähm, mit einer hohen Dosis versucht man auch das Blutgerinnsel so im Notfall zum Beispiel aufzulösen. Also Stichwort Lyse, Lysetherapie, habt ihr vielleicht schon mal gehört, ähm, wenn man wirklich. Ganz sicher ist, dass das ein Blutgerinnungs-, also ein Blutgerinse ist, kann man mit der Lyse halt äh, so, so ein Gerinse halt noch versuchen aufzulösen. Ähm, wenn man aber jetzt zum Beispiel eine Blutung im Kopf hat, die man jetzt nicht ausgeschlossen hat und dann jetzt noch eine Lyse raufgibt und diese Blutgerinnung sozusagen komplett außer Kraft setzen würde, ja, also das Blut würde dann in dem Moment ja nicht mehr klotten können und würde jetzt bei einer Verletzung. Zum Beispiel auch wirklich alles äh, überfluten und das Blut oder aus dem Gefäß unkontrolliert rausfließen und könnte noch viel mehr Schaden anrichten. Deswegen gibt es halt verschiedene Untersuchungen, bevor man halt da wirklich eine Lüse gibt. Also, das ist manchmal steht man mit dem Rücken an der Wand, keine Frage. Ähm, und da würde halt die Lüse Leben retten. Und äh, wenn man halt gewisse Informationen halt auch nicht hat von dem Patienten, ähm, dann geht man natürlich davon aus, dass man da mit dem Patienten was Gutes tut, aber es ist halt nicht immer gesagt, dass das auch wirklich ähm, so funktioniert. Das, glaube ich, bekannteste Blutgerinnungsmedikament, was die Blutgerinnung verringert, habe ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Das ist ASS, also Acetylsalicylsäure, äh, verhindert die Thrombozytenaggregation, also das Zusammenklotten der Thrombozyten, verhindert nicht die Entstehung der Thrombozyten im Blut, sondern nur verhindert, indem sie die Oberflächenbeschaffenheit der Thrombozyten halt verändert, dass die halt zusammenkleben. Da gibt es noch ganz viele andere Medikamente, die das auch machen. Da gibt es auch eine neuere Generation, die sogenannten Loax, falls ihr die schon mal gehört habt. Die werden jetzt auch häufiger eingesetzt, gerade beim, beim Thema Herzinfarkt. Gibt es die dann prophylaktisch beim, ja was fällt mir noch, ein Thema Herzrhythmusstörung? Äh, gibt es halt äh, so makumar valitrom patienten die werdet ihr so aus eurer Praxis haben. Ne? Das sind alles Medikamente, die halt in irgendeiner Art und Weise, nicht alle auf die gleiche Art und Weise, aber in irgendeiner Art und Weise auf die Blutgerinnung Einfluss nehmen und somit verhindern, ähm, dass äh, sich halt Trompen ent entwickeln können oder dass Trompen entstehen können. So, aber was können wir noch machen, ohne medikamentös einzugreifen, ohne operativ einzugreifen? Das ist so eigentlich die einfachste äh, Sache, die wir machen können, die, die wir auch, glaube ich, in der Pflege regelmäßig machen. Meistens so in der, in der Hauskrankenpflege kann ich mich daran erinnern, äh, während der Ausbildung haben wir das halt so als, als Igelleistung angeboten. Ähm, das ist das morgendliche Kompressionsstrümpfe anziehen. Ne? Also wer kennt das nicht? Ich habe ja vorhin gesagt, dass ähm, Patienten ab einem bestimmten Alter halt auch einen, einen Eiweißmangel haben, dass die halt diese Albumine nicht mehr haben, dass die ödematöse Beine bekommen, wenn die halt zu lange stehen, wenn die zu lange sitzen, äh, weil der venöse Rückfluss nicht mehr so gegeben ist, weil die Elastizität der, der venösen Gefäße nicht mehr so gegeben ist. Das ist irgendwann irgendwas, was uns alle irgendwann erreichen wird. Den einen früher, den einen später, den einen schlimmer, den anderen vielleicht nicht so schlimm. Aber äh, durch, durch äh, Thrombose-Strümpfe oder Kompressionsverbände kann man halt solche Sachen vereinfachen, verbessern und den venösen Rückfluss einfach auch ein bisschen äh, ankurbeln. Ja, Also ich habe mir zum Geburtstag zum Beispiel so, so Sport-Kniestrümpfe schenken lassen, um einfach bei den 16-Stunden-Bereitschaftsdiensten, weil auch mir ist das mit Mitte 40 aufgefallen, dass ich nach 16-Stunden-Bereitschaftsdienst durcharbeiten wohlgemerkt, nicht wenn ich zwischendurch irgendwie schlafen konnte, sondern wenn ich 16 Stunden durchgearbeitet habe, äh, ich morgens... Ähm, massive Ödeme an den Knöcheln hatte. Ja, Also habe dann auch mal vorsichtig gefragt bei meinen Kollegen und ich bin tatsächlich nicht der Einzige, denen das so geht und habe mir halt überlegt, ähm, mir das halt mit, mit sportlichen Strümpfen irgendwie da meinen venösen Rückfluss etwas mehr äh, in Gang zu bringen und ich hoffe, dass das damit halt vielleicht ein bisschen funktioniert. Also das wäre halt eine, eine Methode, die die jeder für sich halt auch auch zum Beispiel beim Langstreckenflug. Ne? Also ich habe halt Kollegen gehabt, die haben sich irgendwie Klexane mitgenommen als Medikament zum Spritzen, um die Gerinnung irgendwie für den Flug äh, auszutricksen. Aber in der Regel reicht genug Trinken und äh, vielleicht Kompressio Kompressionsstrümpfe für den äh, Flug nach Amerika. Und da sollte halt auch nichts passieren. So, dann komme ich jetzt vielleicht noch auf die wichtigste Maßnahme zur Vorbeugung. Äh, ist natürlich die Vermeidung äh, der oben genannten Risikofaktoren und äh, eine regelmäßige Bewegung und eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr spielen dabei eine wesentliche Rolle. Auch die Kompression durch Antithrombosestrümpfe hilft dem Blut etwas schneller sowie gleichmäßiger weiterzufließen und soll dadurch ähm, eine venöse Thrombose vorbeugen. Es ist jedoch nicht, oder es ist jedoch durch eine Verletzung oder nach einer Operation nicht möglich, sich regelmäßig zu bewegen. Und äh, daher kann vom behandelnden Arzt äh, so eine, eine sogenannte Thrombosespritze zur Vorbeugung verschrieben werden. Also das ist das, was alle, die halt schon mal operiert wurden und dann irgendwie an Krücken nach Hause geschickt wurden, kennen, dass sie sich dann den, den Unterbauch grün und blau spritzen müssen. Und äh, meistens handelt es sich dabei um den Wirkstoff Heparin. Ist ja mittlerweile aber nicht mehr so. Heparin hat ja eine relativ kurze... Halbwertszeit, deswegen nimmt man jetzt da andere Medikamente, Enoxyparin. Also Klexane ist so das, das gängigste Medikament. Und ähm, das soll dann tatsächlich äh, dazu führen, dass das Blut halt flüssiger gehalten wird und somit ähm, das Blutgerinnsel vermieden werden soll. So. Also das, äh, das ist jetzt so, so, so mein knapper Abriss von einer Stunde äh, zum Thema Thrombose. Ich finde, das ist ein ganz wichtiges Thema und ich finde auch, das ist ein ganz ganz einfaches Thema, auch für den, für den, der vielleicht nicht in der Medizin drinsteckt und das jetzt auch mal so gehört hat, was, mit welchen einfachen Mitteln man so einer Thrombose halt ja, also nicht her wird, sondern auch äh, vorbeugen kann. Also das, finde ich, glaube ich, ist das Wichtigste. Und da sind so kleine Sachen wie, wie genug trinken und seinen Körper einfach auch mal beobachten, was hat sich so geändert am Körper oder vielleicht ist es halt nicht mehr zeitgemäß, zwei Schachteln Zigaretten am Tag zu rauchen, sondern vielleicht ist jetzt, auch wenn ich schon 30 Jahre rauche, jetzt vielleicht doch der wichtige oder der richtige Zeitpunkt, um damit aufzuhören und um den Körper vielleicht nochmal ein bisschen Ruhe zu gönnen, ja, Ruhe gönnen, naja, aber um vielleicht auch einfach vorzubeugen, also da ist keinem mitgeholfen, wenn ich sage, ja, ich rauche jetzt schon 30 Jahre, kann ich die in den nächsten 30 Jahre auch noch rauchen, bis ich tot bin? Nee. Also, ich glaube, jede Pflegekraft äh, ist zufrieden, äh, wenn einfach nicht, genug, nicht zu viele Patienten ins Krankenhaus kommen. Also, ich, ich glaube, das sind jetzt Ausmaße, die wir uns, glaube ich, in den nächsten Jahren gar nicht so vorstellen können, was da noch auf uns zukommen wird. Ne? Also, gerade jetzt die, die ganze Umstrukturierung in den, im Krankenhausbusiness, in der Krankenhauslandschaft wird hier, glaube ich, auch in, in diesem Podcast äh, in den nächsten Wochen, Jahren, Monaten Thema sein, weil da sich, glaube ich, schon spürbar was verändert. Also jedenfalls auch bei uns im Haus. Entweder war es jetzt über den Sommer so ein, so ein Sommerloch, aber ich, also das, das Patientenklientel wird sich verändern, die Bezahlung der, der einzelnen Operationen wird sich ändern. Dadurch wird sich aber auch der ganze Ablauf im Krankenhaus ändern. Und da rede ich jetzt nicht nur über so einen Maximalversorger, sondern rede auch äh, über die ländlichen Regionen, äh, über die ländlichen Krankenhäuser, die ja sowieso schon ähm, immer knapp mit Personal sind und aber auch knapp mit mit, äh, mit äh, Patienten sind, ja, also die halt nur das normale Geschäft von der Straße regeln müssen, aber gar nicht die Leute dafür haben, und da reden wir noch nicht drüber, dass da jetzt irgendwie aufwendige Operationen stattfinden, die dem Krankenhaus vielleicht Geld zuspielen könnten, um, um das Krankenhaus am Leben zu halten. Also das ist halt so ein, so ein Ungleichgewicht. Und das ist auch so ein kleines Ungleichgewicht, was da äh, von Lauterbach, glaube ich, so ein bisschen geplant äh, in den nächsten Monaten oder Jahren äh, umgesetzt werden soll in Deutschland. Da bin ich echt gespannt, wie das wird und äh, wie sich das halt gestalten soll. Also gerade ich habe halt noch Bezug so Richtung, Richtung Landkreis oder spree Richtung Frankfurt Oder, Richtung Eisenstadt äh, und sehe die Kliniklandschaft dort. Äh, die, die Ja, also da ist halt da ist halt nicht mehr wirklich viel los. Also die haben halt so ihre Schwerpunkte. Aber jetzt zum Beispiel Eisenstadt, was, was jetzt mein Geburtskrankenhaus ist, äh, ich glaube, da gibt es halt nicht viele Schwerpunkte. Ich glaube, da gibt es halt wirklich kaum noch, kaum noch Ärzte. Da war halt Sperrpunkt eigentlich die Geburtsmedizin. Aber selbst die Geburtsmedizin war in den letzten Jahren eher kritisch in den Schlagzeilen gewesen an diesem Standort, weil, weil einfach am Wochenende dazu war, weil keine, keine Hebammen, keine Geburtshelfer da waren, die hätten da auch jemanden entbinden können. Und mittlerweile habe ich letztens gelesen, dass es dort auch einen großen Aufschrei gab, weil die die Zahl der äh, Entbindungen durch Kaiserschnitt da der, 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 dermaßen hoch waren an diesem Standort, dass man sich fragen musste, warum ist das so? Also warum sind da von Montag bis Freitag mehr Kaiserschnitte gewesen als in allen anderen Krankenhäusern in Deutschland? Und äh, ja, also ich hoffe, dass man da nicht äh, den Standort irgendwann schließen muss, weil halt keiner mehr da ist, sondern ich hoffe, dass man das mit einem vernünftigen Konzept deutschlandweit, berlin brandenburgweit irgendwie nichts passiert, irgendwie hinbekommt um diesen um diesen äh, um diesen ganzen Prozess Krankenhaus und Versorgung, auch Versorgung im Alter irgendwie für uns alle, also auch für mich, der vielleicht in 30 Jahren auch äh, auf, auf Pflege angewiesen ist, äh, irgendwie so hinbekommt, dass, dass wir alle damit leben können und dass wir, die in diesem Beruf auch arbeiten, äh, immer noch gerne zur Arbeit gehen können und nicht äh, und nicht immer nur ein super schlechtes Gewissen haben müssen, weil wir wissen, okay, wir, wir haben zwar vielleicht versucht, alles zu machen, aber irgendwann geht es halt auch nicht mehr. Und ich will halt auch nicht, dass, äh, dass noch mehr Leute aus der Pflege halt abhauen und irgendwas anderes machen. Ich habe auch die Woche wieder äh, von Ricardo Lange äh, einen Bericht gelesen. Der war jetzt auch wieder in der Berliner Zeitung drin, äh, wo es darum geht, dass äh, Holen aus dem Frei und, und so Patienten, äh, Mitarbeiterfürsorge, so dieses Ganze drumherum. Ich kann für mich sagen, ich arbeite beim Arbeitgeber, der das schon einigermaßen lange auch so lebt. Also ich werde in der Regel nicht mehr angerufen, also wohl ich schon lange nicht mehr, bestimmt schon fünf, sechs Jahre nicht mehr, nicht mehr angerufen von, von der Arbeit. Also wir haben das über, einem, über, ein, über ein Tool, über eine App äh, geklärt bei uns im Haus jetzt, glaube ich, auch erst seit zwei Jahren, dass das so funktioniert. Ähm, ähm, ich kann mir aussuchen, wann ich da einspringen möchte. Wenn ich das möchte, kann ich das machen. Wenn ich das nicht möchte, nervt mich aber auch keiner. Ähm, ich arbeite in der Regel nur freiwillig mehr. Ja, Wenn ich das nicht mache, ähm, nimmt mir das auch keiner krumm. Ich äh, gehe nicht krank zur Arbeit. Ich kenne auch keinen Kollegen, der sich krank zur Arbeit schleppt. Ich sehe das manchmal eher ein bisschen anders, dass dass viele Leute zu Hause bleiben, obwohl ich glaube, dass die nicht unbedingt krank sind, sondern an dem Tag vielleicht einfach nicht in der Lage sind zu arbeiten, weil den Tag davor ging es und den nächsten Tag geht es halt auch wieder. Das ist manchmal ein bisschen, bisschen merkwürdig, aber das steht mir überhaupt nicht zu, darüber zu, zu, zu urteilen. Ja? Also krank ist krank, das steht immer noch ganz vorne. Und da finde ich manchmal ist diese, diese polemische Art und Weise von Ricardo Lange, finde ich manchmal ein bisschen schwierig, obwohl er ja in, den, in vielen Sachen recht hat. Ähm, aber da sind mir einfach zu wenig zu wenig Lösungsvorschläge, äh, ja, um das irgendwie hinzukriegen. Also ich kann nicht nur immer draufhauen und sagen, ihr müsst was ändern, ihr müsst was ändern, sondern wenn ich mit meiner Arbeitsumgebung nicht zufrieden bin, dann muss ich was ändern. Und wenn ich in diesem Haus nichts ändern kann, dann muss ich mich ändern und dann ist der erste Schritt einfach das Haus zu verlassen. Natürlich äh, steht jedem frei, dann halt auch ins Leasing zu gehen. Also, auch die Folge mit der Jenny Kunert, die fand ich total gut. Die könnt ihr euch gerne auch nochmal anhören. Ähm, da steht jedem frei, ins Leasing zu gehen. Aber das kann auch nicht äh, ja, Mittel zum Zweck sein. Also, das wird sich auf kurz oder lang, glaube ich, auch relativieren mit dem Leasing. Es wird auch nur noch wenige Leasingfirmen geben. Es gibt genug schwarze Schafe bei den Leasingfirmen. Das muss man halt da auch dazu sagen. Ne? Ich habe auch genug Kollegen die aus dem Leasing wieder zu uns in, den, in die feste Anstellung gekommen sind, weil sie gesagt haben, das ist finanziell gar kein Unterschied mehr. Das ist das Erste. Und zweitens halt auch sind die, sind die äh, sagen wir mal, geschützter in einem, in einem Kontext, in einem Haus, wo sie halt sich auskennen, wo sie halt einen festen Kollegenstamm haben, mit dem sie halt auch arbeiten können und müssen. Natürlich kann nicht jeder mit jedem arbeiten, aber ja, so, eine Stunde 15. Ich glaube, das reicht. Genug geschimpft. Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Ich freue mich äh, darauf, dass äh, von euch da auch mal was zurückkommt. Ich freue mich äh, immer noch auf 3% Zuhörer aus den Vereinigten Staaten. Das finde ich ein bisschen merkwürdig, weil sich da auch noch keiner gemeldet hat. Aber diese 3% auch nicht abnehmen. Das heißt, da gibt es immer noch aktive Hörer, die da in den USA äh, hier zuhören. Und äh, hiermit nochmal Aufruf an alle... Äh, die, die in den USA diese, diesen Podcast hören, äh, meldet euch mal. Würde mich total interessieren, ob ihr da zufällig hängen geblieben seid oder ob ihr wirklich dort wohnt und das hier hört. Ja, ich genieße jetzt noch meine letzten, meinen letzten äh, freien Stunden sozusagen, bevor ich wieder arbeiten gehen muss und äh, freue mich aufs Zuhören. Nee, freue mich nicht aufs Zuhören, freue mich aufs Wiederhören und freue mich äh, darauf, dass ihr zuhört. Und äh, ich freue mich auch über Themen, die euch vielleicht interessieren. Und die könnt ihr mir gerne schreiben. Die E-Mail ist unten in den Shownotes, wie immer, drauf. Und ich hoffe, wir hören uns in 14 Tagen. Bleibt schön gesund. Bis dann.